0: Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid zu ungewohnter Stunde, beziehungsweise zu ungewohntem Tage. Eigentlich wäre er geplant gewesen, Mittwoch, wie immer. Hätte ne? sich auch angeboten mit Opening Night und so, aber ähm, er war leider verhindert und sitzt mir jetzt wieder gegenüber der mittlerweile hoffentlich wieder alles andere als unzufriedene. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, das Wichtigste voraus, ist alles wieder mehr oder weniger gut? Bist du wieder fit? Äh,
1: mehr oder weniger. Ich glaube, ich, würd, ich würde es dabei belassen. Viel, viel mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber <lacht> es, es geht auf jeden Fall langsam wieder in die richtige Richtung.
0: Sehr gut, sehr gut. Also es ist quasi äh, kein Management bei dir, wenn man so sagen will, sondern du bist wieder so langsam dabei.
1: Quasi, quasi.
0: Ja, ja. Hast du Zach Levine schon was voraus? Weil der spielt ja kommende Nacht auch wieder nicht.
1: Das ist schon, ehrlich gesagt, ein bisschen eine Frechheit, ne? Es das heißt so den ganzen Sommer, oh ja, Zack Levine, oh, der ist jetzt endlich wieder gesund, nachdem letzte Saison nicht so gut war. Wir können alle damit rechnen. Jetzt, geht, jetzt großer Sprung nach vorne von Zach Levine. Ne? Am Arsch. Ist er einfach nicht dabei? Am Arsch. Manche, von, manche von uns haben ihn sogar in ihrem Fantasy-Team und sind sauer. Ha! Stinksauer. Sind sauer.
0: Ich, ich höre es ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Ja. Ich kenne dich sogar. Aber so ich bin nicht auch nicht so. zu
1: sauer, weil ich beide Jays von den Celtics auch drin habe und damit. Damit kann ich nicht zu schlecht drauf sein.
0: Das war war ein solider Start, würde ich sagen. Also da hast, hast du schon mal nicht so viel falsch gemacht. Und ähm, außerdem hat sie die Schadenfreude mir gegenüber. Hilft wahrscheinlich auch noch bei, bei Levine, ne?
1: Das ist ja keine Schadenfreude. Außerdem finde ich <lacht> immer, dass, dass äh, also gute Spieler sollen auch so viel wie möglich spielen. Das ist korrekt. Und ich, ich schaue sehr Levine, wenn er gesund ist, ja tatsächlich auch gerne zu. Ich meine, ich habe das das erste Spiel der Bulls tatsächlich auch, äh, hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, aber also eigentlich vor allem wegen diesen furztrockenen Jumpern am Mann von Demato Rosen. Also es ist halt schon einfach immer mal wieder ein bisschen unterhaltsam, auch sehr frustrierend, weil ich mir halt vorstelle, okay, als Verteidiger, du bist eigentlich dran, du machst ja alles mehr oder weniger richtig und dann ist es halt vollkommen egal. Er hat ja auch irgendwie wieder gefühlt elf mit Jumper mit Foul getroffen, aber so ist ja. er, also das, das, das kann er halt. Aber ich hätte es halt gerne, dann könnte ich die Bulls auch noch ein bisschen ernster nehmen, wenn ein gesunder Zakarias auch noch dabei wäre und man dann halt so quasi diesen One-Two-Punch hätte. So ist es halt nur mal gewesen.
0: So ist nur der Mal gewesen, aber ähm, du hast es ja gerade eben schon gesagt, das ist ein kurzes Zitat, gegen die Arschpoleten, Zitat Ole Freaks vom South nicht.
1: Naja, das ist nicht mein Zitat, ich zitiere damit ja immer nur dich. Ja eben, aber du hast gerade eben, ich habe es ich
0: nicht angesprochen, also es ist quasi, ne, du hast sozusagen mein Zitat geklaut, aber gegen die hat es auch so gereicht. Da hat auch Caruso, <lacht> weißt du? Hat er ja auch daher, ein gutes Spiel gemacht. Hat doch ja, re, Redeem Season von ja, Butsch. ich Also, ich, ich, ich werde... Den, den ganzen die, die ganze Saison über mit dem Finger auf dich zeigen.
1: Ich freue mich jetzt schon auf die zugehörige Doku bei Netflix auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, stimmt. Hast du die Redeem Team Doku eigentlich gesehen?
1: Ja, ja genau. Die, ja. die habe ich angespielt. Wegen ja, ich, ich denke,
0: ja, genau. Das du hast sie wahrscheinlich auch gekommen. geguckt. Ich habe sie auch geguckt. Dein Fazit? Ganz mein Fazit: cool. ich, ich liebe solche Dokus. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, diese diese Underdog. Mentality, die da irgendwie so gefahren wird, so im Laufe der Saison, weil man mal doch das ein oder andere Spiel verloren hat, die Jahre davor. Kaufe ich ihn nicht so ganz
1: ab. <lacht> Sagen wir es mal das so. Ist, das ist der entscheidende Punkt. Also ich habe mir das ja. auch gerne angeguckt, aber dies, das ist schon krasser Blödsinn. So dieses, ja. oh ja, boah, wir waren da schon, standen eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Niemand hat uns das ja. zugetraut. Nobody believed in us. das. Ist, äh, Und dann alle kann haben Kau nicht geglaubt eigentlich.
0: Ja. Ja, genau. Also von daher, das war so ein bisschen, war, war, war wieder auf, schön.
1: Äh, Peak amerikanisch dieses dieses meeting mit dem mit den Soldaten und so. Ja also Bei ja, ja, ein ja, paar Szenen genau. habe ich schon gesagt, so, boah, das ist schon. Ja, ich, weiß, ich weiß es auch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll.
0: Aber trotzdem, wie gesagt, äh, behind the scenes und so äh, macht macht immer Spaß, vor allem wenn Kobe zum Workout geht, während alle anderen.
1: Das war halt vom schon mal ich, ja war Ich, ich, ich wünsche mir bei solchen Sachen immer, dass es noch ein bisschen mehr um solche Anekdoten geht. Aber die die ja, Menschen genau. das natürlich auch ganz gut, was sie dann rausgeben und was nicht. Aber ja, das, das, das war schon der, der Part war auf jeden Fall unterhaltsam.
0: Ich meine nicht, dass wir jetzt auf die Idee kommen, dass irgendwie NBA Spieler oder Teams irgendwelche Narrative versuchen zu ihren Gunsten zu drehen. Ne? Nein. Also da würden, auf die Idee würden wir ja nicht kommen grundsätzlich.
1: Noch ganz kurz dazu: Apple produziert jetzt eine Dis- äh, eine eine Doku über Stephen Curry. Wer produziert mit Stephen Curry? Der Part nervt mich. <lacht> ich es irgendwie auch Warum? ganz cool, wenn wenn man da einfach das so ein bisschen unabhängiger machen würde. Aber naja, so so läuft, so zerbröselt der Keks nochmal. Lass es uns lieber über, über ist, die NBA reden. Lass uns über die NBA reden. Aber nur ein Satz dazu: Es
0: gäbe zusätzliche Perspektiven. Man könnte sich also so ne, es ist so, ja. man hätte beides so und so es ist natürlich so ja irgendwie. Einerseits kann ich es verstehen, aber andererseits ist es wird uns, glaube ich, so viel ist auch vorenthalten. Genau, aber lasst uns über die NBA reden, denn ähm, es ist ja einiges passiert seit Mittwoch. Wir haben einige Spiele gesehen. Wir hatten auch gestern, falls ihr es ähm, Deswegen wird es heute halt auch nicht so viel Bulls geben, weil, wo sich der eine oder die andere vielleicht wundert, weil wann über die Bulls reden, wenn nicht jetzt gut. Ich meine, Sonntag früh sind wir bei 3-0, aber ne? Ist ja klar. Reden wir dann noch mal drüber. Reden wir dann noch mal drüber, dann äh, vielleicht auch nicht. Jetzt habe ich es hab hab verschrien. Egal, auf jeden Fall. Bulls gab es nämlich gestern schon ausführlich bei Patreon. Denn unter patreon.com slash und korpiger mit Aye. vollkommen richtig gibt es jetzt wieder seit dieser Saison gibt es wieder extra Folgen. Wir haben ja oft gesagt, ähm, haben es nicht geschafft, äh, weil das stimmt ne? gar nicht. Wir hatten extra Folgen, wir haben sie einfach nur auf den normalen. Ja, das stimmt, das haben wir letzte Woche schon gesagt. Ne? Ich habe es genau. Wir haben die extra Folgen auf normalen Feed. Jetzt sind sie wie bei Patreon und da gestern Bus, da auch ähm, kurz. Wir haben es kurz angerissen, mhm. ohne es anzureißen. Habe ich noch drei Sätze zu Draymond-Doku gesagt oder zu Draymonds, was auch immer das war. Ähm, <lacht> deswegen, deswegen, ja. ja, mal schauen, wie sehr wir heute drauf eingehen werden, denn ähm, es wird um die Warriors gehen. Es wird um die Opening Night gehen, die Lakers ein bisschen, Celtics, Sixers, Nets. Habe ich jemanden vergessen? Pelicans natürlich. Pelican. Zion. Ja, genau. Zion ist ja wieder da. Und äh, deshalb, genau, müssen wir auch schnell starten, denn auch das gehört natürlich äh, zu uns, äh, wie ein freundliches Steph Curry Warriors, ganz schlechter Vergleich, auf jeden Fall Zeitlimit und zwar Sharp. von daher geht es direkt los und Ole, womit soll es losgehen? Lakers. Es geht los, womit soll es losgehen? Lakers, Lade, ja, man, also weil man, das, weil man das
1: wahrscheinlich schnell abhandeln kann, ja, schon strukturell genau. einfach das eine oder andere Problem in diesem Team.
0: Meinst, meinst du das, was LeBron angesprochen hat, dass sie nicht zwingend mit mit Scharfschützen ausgestattet sind und dass es eventuell dem Gegner, den Gegnern das auch bewusst ist?
1: Ja, also kurz gesagt, ja. <lacht> es ist äh, Also in der Starting Five, da, da sind ja schon, es sind ja Namen, sagen wir mal so. Äh, aber es ist halt schon schwierig, dass, also die beiden mit Abstand besten Schützen sind ja Beverly und LeBron selbst. Und LeBron ist halt derjenige, der auch gleichzeitig der Initiator sein soll. Also du hast immer Leute, von denen du weit absinken kannst. Mittlerweile zähle ich Anthony Davis da auch wieder dazu. Also, Midrange, okay, kann man schon irgendwie respektieren. Aber wenn man bedenkt, dass er natürlich näher am Korb viel gefährlicher ist, dann kann man da auch ein bisschen absinken. Und es ist halt, also, ja. es ist zu leicht zu verteidigen. Und das, obwohl sie halt zwei der, also zwei sehr, sehr gute Spieler nach wie vor haben. Und Davis sah, finde ich, also, zumindest im ersten Spiel, Sah er individuell auch gut aus, also hat sich gut bewegt, hatte diesen einen äh, ziemlich fetten Block auch gegen Wiseman. Und ähm, das, also der kann ja trotzdem irgendwie individuell auch wieder eine gute Saison spielen, aber es wirkt strukturell einfach so dermaßen kaputt, wenn man dieses Team spielen <lacht> sieht. und Also jetzt auch ähm, heute Nacht gegen die Clippers, die jetzt auch kein gutes Spiel gemacht haben. Es gab schon Phasen, die irgendwie ganz nice waren, wo halt die Clippers viel den Ball hergeschmissen haben, wo auch LeBron auf der fünf teilweise gespielt hat und wo man dann halt irgendwie viel in Transition machen konnte. Dafür sind sie jetzt, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt als letztes Jahr, einfach weil es ein bisschen mehr, bisschen mehr Speed und Athletik so im Team gibt. Aber so für Halbfeld-Offense ist es halt einfach nach wie vor ein ziemlich katastrophales Setup, was sie da haben. Und es ist es ist schon irgendwie krass, wenn man bedenkt, dass das Pelinka ja gerade erste Vertragsverlängerung bekommen hat, <lacht> Und dass er jetzt einfach da doch wieder ein Team zusammengestellt hat, was echt verdammt wenig von dem beherrscht, was dieses 2020er-Team, was immer noch nicht lange her ist und was äh, vor, vor zwei Jahren Meister geworden ist, ähm, was dieses Team halt irgendwie mitgebracht hat. Das ist, es ist halt einfach irgendwie auch nicht richtig überraschend, weil man weiß ja auch letztendlich, was in der Offseason passiert ist und trotzdem, trotzdem ist es irgendwie immer wieder krasses dann zu sehen. Also zumal das ja, also ich glaube gerade, gerade ESPN ist auch so ein bisschen dazu verpflichtet, immer bevor es dann losgeht, so die Lakers so ein bisschen bisschen groß zu reden und immer über die mhm. Lakers zu reden. Oh, sind sie nicht auch irgendwie doch Teil von dem Ganzen? Ist das nicht auch ein Playoff-Team? So hm. Momentan sind die Lakers kein Playoff-Team. Also Play in irgendwie sieben bis zehn, das können sie schon erreichen. Klar, kann, kann schon irgendwie klappen. Also ich glaube so, die sind wahrscheinlich so im Rennen um Platz neun oder zehn, wenn sie das annehmen. Ich meine, letztes Jahr haben sie auf das Rennen dann verzichtet und haben stattdessen äh, die die restlichen Saisonmonate quasi so ein bisschen ein bisschen verstreichen lassen, getankt. Ähm, <lacht> vielleicht machen sie das auch wieder, aber es muss halt einfach fundamental da immer noch viel passieren. so Ich glaube, das, das hat man ja schon mal gesehen und auch so von den, von den nächsten fünf Teams, die sie haben. Ich glaube, die Blazers sind natürlich irgendwie schlagbar, weil die sind auch, glaube ich, so auf dem Niveau ungefähr von den Lakers. Aber sonst sind das halt eigentlich, glaube ich, fast alles Teams, gegen die sie halt wahrscheinlich verlieren werden. Und dann hast du halt sofort wieder mega Dampf drin hast sofort wieder unfassbaren Druck natürlich auch von außen da irgendwas da irgendwas zu machen und es ist aber halt auch nicht so richtig Hilfe in Sicht außer sie machen halt jetzt sofort irgendwelche Panic Trades aber eigentlich wollten sie ja genau das auch verhindern
0: ja ich glaube das ist das ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen die Balance die sie irgendwie finden müssen weil also es wird ja auch viel gesprochen so okay so mit Aussicht auf Wembanyama, schauen sie vielleicht auch welche Teams da so im Laufe der Saison irgendwo unten reinrutschen und dann merken so, ah okay, wir könnten eigentlich könnten wir auch so ein bisschen Pause machen und einfach schauen, dass wir dass unser Pick so gut wie möglich wird und dann vielleicht spieler frei werden, mit denen man jetzt nicht rechnet. Aber wie du sagst, wenn sie halt bis dahin schon abreißen lassen mussten, dann ist es natürlich ein bisschen ungünstig, weil dann ist, dann ist der Weg so rauf auf den Berg, ist dann so weit, dass du vielleicht auch äh, mit einem Ferrari nicht mehr vor Dunkelheit ankommst. Und äh, da, ja, bin ich auch gespannt, wie sie wie sie das irgendwie lösen. Und ich meine, das Ding ist halt, dieses Jahr, diese Tankerei, ne, wenn man sich die, die Pick-Situation anschaut, es gibt ja einen Pick-Swap theoretisch mit den, genau, also mit sie den Pelicans. Genau. Das heißt, am Ende, wenn sie in der Lottery landen und den ersten Pick haben, kö- könnte es sein, dass es einige lange Gesichter gibt oder auch den zweiten Pick. Ähm, oder also jeden, jeden,
1: jeden, ähm, jeden Lottery-Pick gibt man ja. relativ ungern ab. In diesem Jahr natürlich noch ganz besonders. In diesem Jahr wenn's halt weil es sind, Renn- Yama sind ja noch mehrere Leute, denen echt bescheinigt wird, dass sie halt vielleicht so Franchise-Player-Talent haben. Ja. Also, das wird so oder so unfassbar wehtun.
0: Und genau, deshalb ist es halt so dieses Incentive zu sagen, wir, wir schauen jetzt halt, dass wir so schlecht wie möglich sind, ist halt irgendwie auch nicht da. Und ich meine, wie du sagst, ja, das Team ist halt jetzt einfach schief, das weiß jeder, und da Ja, das wurde einem jetzt halt wieder deutlich vor Augen geführt. Ich meine, zur Halbzeit war es gegen die Warriors noch halbwegs erträglich, aber dann gab es die Warriors auch
1: gedaddelt und Kacke
0: gespielt. Ja, und es ist halt halt auch Ring Night. Ich habe mir auch gedacht, wenn du die Zeremonie dir so anschaust, ja danach dann irgendwie sofort zu sagen, so und jetzt Freunde Vollgas, stelle ich mir auch schwer vor irgendwie. Und dann und dann, aber im dritten Viertel haben sie halt dann ganz kurz mal die Lawine losgetreten. Curry hatte dann noch mal kurz eine Phase, in der er einfach gesagt hat, okay Freunde, ich treff alles und, und macht Dinge, äh, die, die euch ziemlich dumm aussehen lassen. Und dann war es halt irgendwie vorbei. Und ja, also von daher, ja, jetzt hat man es wieder vor Augen geführt bekommen. Du hast gesagt, Pat Beth ist mit Abstand einer ihrer besten Schützen. Ist ja grundsätzlich auch schon mal kein Qualitätsmerkmal für deine Schützen. No ähm, na? no offense Pat Beth, aber er ist jetzt halt auch, er ist ein solider Schütze, ne, kein, ja. kein Scharfschütze
1: von draußen. Und da Also er wird nicht eng verteidigt, das ist halt einfach der Punkt. Sie haben eigentlich keinen Schützen, der eng verteidigt werden muss in ihrer Starting Five.
0: Und erstens das. Und dann finde ich es immer wieder geil, wenn es dann wieder heißt, ja, Westbrook, okay, ja, jetzt muss was passieren. Jetzt jetzt ist die Situation untragbar. Es ist nicht so, dass die Lakers. Genau, und es ist nicht so, dass die Lakers sich überlegt haben: ja, das läuft schon und bla 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 und okay, jetzt machen wir was, sondern der der Versuch ist, glaube ich, schon länger da, da irgendwie was einzufädeln. Es ist halt, bis jetzt hat es einfach nicht funktioniert. und ja, wenn man sich so anschaut, wenn, wenn Westbrook dann sagt, dass er sich sein Hamstring, seine Verletzung, die er sich dazugezogen hat, sicherlich auch damit zu tun hatte, dass er ein Preseason Spiel von der Bank kam, weil so bei sowas zucke ich dann immer so kurz zusammen. Ich versuche ja Westbrook immer so ein bisschen zu verteidigen, weil ich irgendwie ich, ich finde dieses diese Rolle, die ihm zugestanden wird, ist mir ein bisschen zu negativ oder die, ja, es die ihm sich zu bezeitelt auf ihn,
1: das ich das
0: Genau. Und aber dann dann bei so einer Aussage, denke ich mir, boah, krass, also er ja, hätte es halt einfach nichts gesagt. So also, hätte halt einfach gesagt, keine Ahnung oder was auch immer oder Weißt du, also ja. das ist so, ähm, ja, aber Lea das ja, Dass er, ist er heute
1: Nacht gesagt hat, nach 0 von 11, dass er solide gespielt hat, ist halt auch, aber ist auch irgendwie unterhaltsam. Aber das, das andere, <lacht> also dass er im Prinzip den Coach dafür attackiert, dass er ihn, dass er ihn von der, das, das fand ich auch ein bisschen, ein
0: bisschen ja. komisch. Und das halt in Nachspiel 1 der Saison ist dann schon ein bisschen, ja, mal schauen, mal schauen, wie sich das entwickelt und mal schauen, was da dann halt passiert. Aber es ist... ist verbessert ja auch nicht die Aussichten, dass da, dass sich dann da irgendwas ändert. Also wenn, wenn jetzt schon irgendwie Druck auf dem Kessel ist, ohne dass da, also ohne dass viel passiert ist, dann überlegst du dir als anderes Team erstens, okay, will ich das und anders, anders ist natürlich, okay, die Situation für euch ist noch mieser, als wir es gedacht hatten, dann ja, dann gebt doch vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr her. Nicht, dass ihr wahnsinnig viel hättet, aber ne, macht doch mal. Was ich mir jetzt überlegt habe dazu noch, also ich habe es gestern auch bei Patreon gesagt, so dieses weil wir dann auch so gesehen haben, fand ich, im dritten Viertel, als die Warriors dann zwischenzeitlich auf 25 weg waren oder so, auf knapp 30 Mal weg waren, LeBron ist drauf geblieben, LeBron hat viel gescored, hat dann, er stand längere Zeit bei 19 zur Halbzeit und hat dann, glaube ich, zur Halbzeit was und hat dann eben halt, ja, wie gesagt, nochmal das Statsheet gefüllt, hat damit auch, Karl, ist Karl Malone näher gekommen mit den meisten 20 punkt spielen äh, in, in der Karriere ist Karim natürlich noch näher gekommen und ähm, ja, war dann auch die Diskussion, habe ich auch gehört in einigen Podcasts danach dann, ähm, dass es so ein bisschen darum ging, oder was bei Bill Simmons habe ich gehört, so LeBron, okay, im Endeffekt halt so quasi seine Gesamtlegacy steht vielleicht dann auch irgendwann im, im Fokus, stand ja letztes Jahr auch, Kareem überholen, ähm, ja, bestes, bester in Anführungszeichen Scorer der, der Liga-Geschichte und so. Mein Gedanke war dann, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, wenn wir einen der besten Spieler aller Zeiten, wenn wir die letzten Jahre eines der besten Spieler aller Zeiten in Erinnerung haben, so, dass es eher so um die individuellen äh, Accolades ging und weniger darum, den, den Teamerfolg irgendwie, zu dem er, fand ich, nämlich auch schon noch beitragen kann, weil er, wie gesagt, also er, <lacht> er, er kommt ja auch zu seinen Punkten, weil er einfach wahnsinnig schwer zu verteidigen ist und weil es immer noch kompliziert ist, ihn vom Ring wegzuhalten, vielleicht nicht so wie früher, aber ich fand das irgendwie, ich finde den Gedanken es ist, es ist vielleicht auch ein bisschen vergiftetes Kompliment, ne? Weil so jetzt denken wir nur noch als LeBron als äh, Empty Calorie Guy. Nein Quatsch. Aber nee, aber ich finde den Gedanken so ein bisschen bisschen schade irgendwie, wenn ich wenn ich so dran denke, es kann sich noch viel drehen im Laufe der Saison. Aber wenn ich so dran denke, okay, die letzten Jahre Lebrons gehen eher darum, dass er halt der persönliche Rekorde irgendwie aufstellt. Ja. Siehst siehst du es anders oder?
1: Nee, ich, ich sehe das auch so. Also vor allem bin ich halt der Meinung, dass er individuell halt immer noch mehr leisten könnte. Also dass er in einem guten Team auch immer noch absolut um den Titel mitspielen könnte. So, also ich glaube, ja. diese Qualität hat er immer noch. Also ich weiß nicht, wir haben ja, wir haben ja ähm, in der Offseason unser Ranking gemacht. Ein Top-10-Spieler ist er ja für uns beide noch. Und, äh, ja. Je nachdem, also in einer, in einer Playoff-Serie ist er vielleicht auch noch ein Top-5 oder ein top drei spieler so also wenn er halt nochmal so wirklich in einer Drucksituation gefordert ist. Ich würde das halt gerne sehen. Ich meine, es ist Jahr 20 und viele Gelegenheiten kriegen wir dafür nicht mehr. Und insofern finde ich es tatsächlich auch einfach schade, dass. Also eigentlich ist es wahrscheinlich, das oder naja, es ist, es ist ein bisschen früh, deswegen es kann sich auch noch ändern, aber ja. wenn es so läuft wie letztes Jahr, ist es halt äh, dann zweimal in Folge ein komplett verschenktes Jahr. Und also klar, du kannst individuell Sachen jagen. Es ist natürlich auch ein erreichbares Ziel und er wird es dieses Jahr auch schaffen, dass er dass er Kareem überholt. Und das ist natürlich, das hat schon einen krassen Stellenwert. Deswegen, also ich will das jetzt auch nicht klein machen, ja, ja. aber ich, ich denke mir halt schon auch, es wäre schön, wenn es dazu dann auch noch um, aktuelle sportliche team erfolge gehen würde weil er halt eigentlich immer noch das format hat glaube ich dass das dass das drin wäre aber mit dem jetzigen supporting cast kannst du kannst du glaube ich halt auch nicht super viel rausholen tatsächlich nee
0: also definitiv aber das, das ist genau meine gedanke aber ja weil, weil man so hört er hat ja auch so seinen anteil dran gehabt so welche spiele er wollte welche, welchen weg er Mitbesprochen hat mit Pelinka. Also, ich würde ja, Pelinka natürlich. da auch nicht von, von frei sprechen, weil. Ne, ist Überhaupt nicht. Also, in diesem
1: Westbrook-Trade, der letztendlich das größte Problem natürlich war und ist, ist er absolut mitbeteiligt und mitschuldig. Ja.
0: Ja. Und ja, von daher ist es eine blöde Situation, aber jetzt haben wir schon wieder wahnsinnig viel über die Lakers gesprochen und haben. Nicht mehr so viel Zeit, also wir haben schon noch ein bisschen Zeit, keine Angst, ne? aber wir, wir müssen weiter, wir müssen weiter ja. und äh, hast du noch ein, zwei Sätze zu den Warriors, weil ich fand, also ich habe, habe ich auch gestern kurz gesagt, ich habe so kurz mal angeschnitten, auch die anderen, ähm, ich fand es ganz interessant, so so dann irgendwann mal zu sehen, so in einer Phase, als dann Cominga, Poole, Wiseman auf dem Feld waren, Curry war dann, war glaube ich da noch dabei oder einer oder, oder, oder war es Clay, aber so dieser, du hast schon so ein bisschen diesen neuen Kern gesehen, klar bei Wiseman weiß man noch nicht, wie es aussieht, Cominga auch noch nicht perfekt in das Jahr gestartet, aber so dieses diese langsame Transition sozusagen, die jetzt immer schleichender vor sich oder halt immer weniger schleichend wahrscheinlich vor sich geht und so fand ich fand ich mir ganz interessant zu sehen und dann eben auch zu sehen halt wie tief dieses Team ja am Ende dann irgendwie doch ist ich meine Michael Green hat auch einen ziemlich guten Job gemacht in dem Spiel ähm, hat da irgendwie auch ziemlich fand ich ziemlich ziemlich gut reingepasst somit ja als als smarter Rollenspieler die irgendwie bei den Warriors scheinbar immer noch mal ein bisschen mehr aufgehen als bei anderen Teams ja. und ja, und ich habe mir dann auch gedacht, ob ich die Warriors echt ein bisschen unterschätzt habe, auch vor der Saison. Ich weiß nicht, wie, wie also weil, weil für mich die Clippers irgendwie so vorne, vorne sind und andere Teams, Bugs, Sixers kommen ja gleich auch noch dazu, wie das aussieht. Aber ja, ähm, Hast du, was waren so deine Gedanken zu den Warriors nach, nach, den, nach dem ersten Spiel, während des ersten Spiels?
1: Also ich hatte sie auf 1 in meinem Power Ranking, deswegen ich habe sie nicht unterschätzt, aber äh, ich, ich fand schon auch, dass man ganz gut gesehen hat, so die, die Tiefe ist schon enorm. Und es wird, glaube ich, auch gerade mit den jungen Spielern eine Herausforderung werden, Minuten und Rollen für alle zu finden und alle auch wirklich einigermaßen zufrieden zu halten. Weil also ich fand es zum Beispiel auffällig, dass, dass Moses Moody echt wenig gespielt ja. hat. Ja. Ähm, und dafür halt so äh, etwas ältere Vertreter wie 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 Green halt deutlich mehr. Ähm, ich fand, Dante DiVincenzo hat so ein bisschen in Ansätzen gezeigt, was er dem Team geben kann. Da geht, glaube ich, auch noch deutlich mehr. Ähm, und ja, grundsätzlich hat man, glaube ich, einfach gesehen, wie viele Optionen es gibt. Und also gerade Wiseman hat mir tatsächlich auch recht gut gefallen. Halt in einer simplen Ach, Rolle. Hier. Und das ist ja auch <lacht> eigentlich genau das, was er halt offensiv spielen sollte. Ja. Aber auch ähm, defensiv sah das, finde ich teilweise so als, als, ähm, als Ringbeschützer, als Rebounder ganz gut aus. Äh, ich bin mal gespannt, ob er es jetzt halt wirklich schafft, einfach zu einer, zu einer soliden Option zu werden. Einfach weil ja natürlich dieses Thema und auch die Entwicklung die Entwicklung von Kuminga, aber auch von Wiseman und so, das hat halt alles auch weiter Implikationen dafür, wie es mit Draymond weitergeht. Ne? Also, mhm. weil das natürlich Leute sind, die ihn irgendwann in zehn Jahren oder nächstes Jahr beerben sollen. <lacht> also das, <lacht> ja, äh, genau. das hängt ja alles genau, so ein bisschen ja. in der Schwebe. Und, ja. Also, ja. Ich, ich fand schon, ähm, also, dieses Draymond-Thema ist natürlich trotzdem irgendwie präsent gewesen, finde ich, während der, auch während der, der Ring Night und so, man hat irgendwie schon Normalerweise ist das ja so ein, ein, ein sehr freudiger Anlass und ich es, ja. es wirkte, finde ich, alles so ein kleines bisschen gedämpft. Und also auch wenn äh, Jordan Poole, der mir als Playmaker ziemlich gut gefallen hat, einen sehr schönen Assist auf, auf Draymond hatte, ja. glaube ich, dadurch noch nicht alles geklärt, was es zu klären gibt. Meinst du? Meinst du? Sie ja. haben wieder
0: zusammengespielt. Sie ja, ja. Ja, haben sich ja. den Ball gegeben. Ja.
1: Professionell. Professionell. Okay. Grundsätzlich, sie sahen halt einfach gut aus, das sind, also ja. beziehungsweise... Sie sahen für ihre Verhältnisse so semi-gut aus, aber man hat in Ansätzen gesehen, dass da natürlich auch noch viel, viel mehr möglich ist und dass die Qualität in dem Team einfach enorm ist, nach wie vor.
0: Ja, eben. Es, man hatte nicht das Gefühl, dass es an der Qualität liegt, sondern eher so an der an der Ernsthaftigkeit beziehungsweise, ja, halt einfach, gut, erstes Saisonspiel, Ring Night und so.
1: Manchmal lässt, ja, und man, J- lässt man sich ja auch von anderen Teams runterziehen. Ne?
0: <lacht> auch, auch das soll es geben. Ja, Draymond, was ich bei Draymond nicht verstanden habe, also ich meine, eigentlich hätte es ja also, zwei Sachen. Man, es hätte ja abgeschlossen sein, nicht abgeschlossen sein können im Sinne von, okay, passt wieder alles, aber so das ganz große Ding, der ganz große Rutsch war ja schon. Und jetzt, indem er versucht hat, so sozusagen das Narrativ einzufangen und für sich irgendwie so ein bisschen zu drehen, hat man jetzt wieder neuen Diskussionsstoff. Hochgradig um,
1: peinlich, finde ich. Also, ja. auch für ja. mich vollkommen unverständlich, warum, warum er das nicht erkennt, warum da nicht, <lacht> Berater oder die Warriors selbst irgendwie einen Riegel vorschieben. Ich meine, warum Bleacher Report und TNT das machen, verstehe ich schon, weil, also auch wenn es vielleicht ein bisschen zu großer Teil von der Übertragung sicherlich war, aber äh, wenn die die Möglichkeit haben, dazu exklusiv was zu machen, natürlich müssen die das machen, So das, das kann ich schon verstehen, ja. Ja, aber so aus aus Spielerperspektive finde ich es einfach nur dämlich und hätte es einfach gelassen. Also dieses sich dann so hinstellen, als wäre man das Opfer, weil oh, ich habe zu Hause mit meinen Kindern gespielt und habe das gar nicht mitbekommen, dass das so ein Thema ist. So, ja, ja, okay, Keule, äh, das tut mir super <lacht> leid. Und du hast jemanden ja. halt einfach voll einen in die Fresse gehauen und es hätte richtig, also es hätte viel viel schlimmer ausgehen können. Und da, also so dieses, ja, ja. also äh, es wirkt jetzt nicht unbedingt reumütig, was er da, <lacht> nee, was er genau, genau, dass genau,
0: da, das, das große Problem an der Sache ist, es ist an die Öffentlichkeit geraten, nicht, dass es passiert ist so. Also das, so das, also mhm. so, dieses Ne? Und, und, und so nach dem Motto, ja, wenn es sich an die Öffentlichkeit geraten wäre, dann, dann würden wir gar nicht drüber sprechen. Ja gut, aber Jordan Poole hätte trotzdem äh, halt irgendwie seine Faust auf seine Wangenknochen gespürt und hätte halt trotzdem etwas, mit dem er umgehen muss, sagen wir es mal so. Und ja. dann halt so zu tun, als, als sei das Problem, das rausgekommen ist, fand ich auch, also es ist halt einfach ein scheiß bin. Also und, und das erkennt halt irgendwie auch jeder, deswegen ja, wie du sagst, ich verstehe es auch nicht, dass man da irgendwie versucht es irgendwie so einzufangen. Andererseits, keine Ahnung, es gibt, in dieser Welt gibt so viele Dinge, die Leute von sich geben, bei denen jeder weiß, dass es Quatsch ist und irgendwie, aber es gibt genug Leute, die sagen, ja, stimmt irgendwie und das ist halt, und, und vielleicht ist es einfach das, wir verstehen es nicht, andere sagen, ja, stimmt eigentlich, der Arme Draymond und, also Spekulation natürlich, aber deswegen versucht man es. Ich meine, es muss ja irgendwie einen Grund geben, dass man versucht, so offensichtliche Dinge dann irgendwie ja, rauszuposaunen und es ist dann irgendwie für sich, in Anführungszeichen, zu nutzen, auch wenn er sagt, so, ja, okay, jetzt Er ist jetzt am Boden und jetzt kannst du nur, von hier kannst du nur noch bergauf gehen. Ja, super. Schön.
1: (lacht) Ähm, Ich denke auch, das äh. ist so, also, mich würde bei sowas schon in ein paar Monaten oder so, oder in einem Jahr oder so, würde mich seine Perspektive natürlich schon auch dazu interessieren und dann, also, die dann hoffentlich ein bisschen reflektierter wäre. Aber jetzt so, so kurz danach und dann irgendwie mit so wenig, so wenig Erkenntnis, dass das, was man da gemacht hat, einfach absolut beschissen war, das, ja. Das, 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 hat mir jetzt auch nicht gefallen. Aber egal. Wir, lass, lass uns doch ja. mal über wen anders reden. Lass uns über wen anders reden. Lass uns über, lass uns über Freudiges reden, über die Celtics.
0: Tja. Von den Warriors zu den Celtics ist der Weg ja nicht weit nach den Finals, wobei der Unterschied damit natürlich sehr groß war. Sorry, Ole. Ähm, Hallo. <lacht> Nein, Spaß.
1: Wann waren die Boss Sa- in den Finals? Nee.
0: Boah, krass. Ja. Das ist aber, also, einfach, ich bin ein
1: einfaches Ziel, was das angeht. Oder eine conference finals ja. äh,
0: 2010. 2010.
1: Hm. 1, 4. Nee,
0: 2011, Entschuldigung, 2011. Ich wollte
1: gerade sagen, 2010 sind, glaube ich, 2011. Ja, äh, 2011.
0: Ja, 11, 11. Na gut. Damals. Ähm,
1: nein, aber
0: meine Frage, beziehungsweise meine meine Feststellung, wie, wie, wie beeindruckt warst du von der Art und Weise, wie Boston aufs Tempo gedrückt hat in Transition? Und siehst du es als neue Idee, die man über den Sommer ausgearbeitet hat, die jetzt Joe Mazula als Interim-Coach nach Ima Jodoka oder die eigentlich schon bestand, beziehungsweise oder siehst du es so als das Ding, okay, wir haben hier die Sixers, äh, nicht das schnellste Team auf Erden. Wir haben äh, Embiid, dem wir müde laufen wollen und ähm, James Harden ist auch nicht der schnellste und eher so Stilmittel mit Blick auf den Gegner oder Grundidee zu sagen, okay, nee, das Ding, wir hatten letztes Jahr so in der Offense, unsere Offense war oft zu, zu statisch, wir wollen jetzt da ein
1: bisschen bisschen mehr Speed reinbringen. James Harden's Transition Defense war wieder einfach nur geil. Ähm,
0: James Harden's Defense ist grundsätzlich immer Ich habe das Gefühl, ganz kurz, aber ich habe das Gefühl, er hat einfach nicht den die Bewegungsabläufe, um zu verteidigen. Also ohne Scheiß.
1: <lacht> ich weiß nicht, was es ist, aber es ist, weil es, es ist manchmal es einfach sieht, nur einfach nur lustig. Wenn es Leute sieht auch so Hölzern aus, ich so... Ja. Also, ja. So. ja. ja. Leider, ja. leider sind ja. wir kein Video-Podcast. Vielleicht müssen wir irgendwann. Aber dann dann machen wir das. Egal. Jedenfalls. Dann äh, machen wir das eine Folge lang nur James Harden Moves in the Defense. Ja. Ähm, ich bin gespannt, tatsächlich. Also, ich glaube, es wird sich so ein bisschen zeigen. Ich meine, klar, gegen die Sixers ist das sowieso etwas, was man machen sollte, aber ich finde es am Anfang der Saison immer relativ lustig, weil ich habe, glaube ich, bisher bei keinem Spiel, das ich bisher gesehen habe in der Saison, noch nicht im Broadcast vernommen, ja, dieses Team hat sich als Ziel gesetzt, schneller zu spielen. Ja, beide Teams mhm. haben vor, schneller zu spielen. Das ist also das ist etwas, was sich irgendwie alle Teams immer vornehmen, weil natürlich, yeah, yeah. also, Transition-Punkte kriegst du leichter. Uns auch. Das, das ist einfach ja. so. Ja, genau. Ähm, und deswegen wird das immer als Ziel formuliert und deswegen kann ich jetzt noch nicht wirklich sagen, ist das ist das etwas, was sich dann bestätigen wird über einen längeren Zeitraum, war das jetzt ein Outlier, weil man gegen die unfassbar lahmarschigen Sixers gespielt hat oder ja. oder, oder ist das etwas, was wir jetzt immer sehen werden? Ich würde es begrüßen, wenn man es oft sieht, weil also ähm, Boston hat einfach auch ein sehr athletisches Team, So, das macht schon Sinn, das auszuspielen und ich glaube auch gerade durch die Änderung der Take-Foul-Regel ist gerade jemand wie Jalen Brown kann halt locker nochmal ein paar, paar Punkte extra pro Spiel machen, einfach weil der ja. diese explosive Athletik auch hat und halt gut voraus sein kann und das ist ja auch ein Team, was, was Turnover forcieren kann und so und ähm, das das könnte den Celtics schon auf jeden Fall entgegenkommen, wenn sie es jetzt verstärkt immer wieder einsetzen. Ähm, ob das weiterhin ein Schwerpunkt sein wird, wird sich aber halt erst erst zeigen. Ja, aber ich, ich ich, grundsätzlich. Ich, ich, ähm, sorry, ja? noch noch ganz kurz was gut. sich in dem Spiel so ein bisschen gezeigt hat und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Von den anderen richtig guten Teams im Osten, da sind schon viele da, da, äh, dabei, die jetzt nicht so schnell, nicht so athletisch und nicht so lang sind, gerade auf dem Flügel. Also ich mhm. wir reden ja gleich wahrscheinlich auch noch kurz über, über die Nets gegen die Pelicans, aber da war es halt auch eklatant. Das ist wirklich Überwiegend eine kleine, schmale Truppe. Also auf der Position, wo Kevin Durant ist, haben sie meistens Größenvorteile, natürlich, weil er, weil er Kevin ja. Durant ist, aber in dem Team müsste er eigentlich sozusagen der, der Rim Protector, der, der Rebounder und der Designated Tough Guy sein. Weil wen anders haben sie dafür eigentlich nicht. So, Ben Simmons bei aller Qualität, die er defensiv hat, er hat die Qualität, vor allem wenn er am Flügel, am Mann verteidigt, meiner Meinung mhm. nach. Der mhm. ist ja kein Big Man-Verteidiger, ja. ja. der ist auch kein Rim Protector. Und wenn sie mit Simmons und Nick Claxton gleichzeitig spielen, der natürlich so ein bisschen äh, Rim Protection ge- dir geben kann, da haben sie zwei komplette Nichtschützen auf dem Feld. Und also vor allem auch einen, Simmons, der es, glaube ich, nach wie vor nicht will, aber egal. Ähm, und es sind halt auch, also defensiv, auch alles eher schmale Dudes, meiner mhm. Meinung nach. Und dazu hast du dann natürlich die ganzen kleinen Guards, die Brooklyn sowieso hat. Und da habe ich dann auch überlegt, okay, das sieht schon, die sehen schon sehr schmächtig aus. Wer kommt denn da noch zurück? Wer fehlt Ach ja, Seth Curry und Joe Harris. Da sind natürlich die <lacht> klassischen athletischen Kraftmeier, die da, ja. die da noch gefehlt ja. haben. Und bei den Sixers, also. Royce O'Neill hast du noch, also der so ein bisschen so zwischendrin ist, vielleicht. Ja, genau, der aber auch Small Forward spielen muss und dafür eigentlich ja. auch eher ein bisschen klein
0: ist.
1: Ja. Ne, also, der ist schon, das, das ist schon okay, aber ja. vielleicht kommen wir da wieder so ein bisschen an das Problem, was, was es in Utah auch immer gab, dass er eigentlich so wahrscheinlich am besten sein. Dein zweit- oder drittbester Verteidiger auf dem Flügel sein sollte und hier aber eigentlich dann der, designierte Wingstopper sein muss. Also, ja, naja, ja. Das Sieht für mich strukturell nicht so gut aus. Und bei den, bei den Sixers ist es halt, ist es halt schon auch so. Du hast diesen defensiv sehr anfälligen Backcourt. Du hast einen lahmen Tobias Harris auf der Drei. Das passt momentan. Das ist schwierig, halt. also, ja. Das ist halt wirklich eine Kombination, die echt, äh, gewöhnungsbedürftig ist und, da haben die Celtics halt eigentlich gegen alle, alle Top-Teams im Osten Vorteile. Also auch gegen, gegen die Bucks. Sie sind halt einfach schneller und und athletisch. Ja. Also die die Flügelriege der Bucks, jetzt mal abgesehen dann von Middleton, der aber auch äh, der explosivste Athlet oder so ist. Ähm, so mit, mit Connerton, mit mit Allen, Wes Matthews ist natürlich immer noch ein guter Verteidiger, aber Boston also hat da schon, Jungs, also nee. vor allem halt durch den gesamten Kader ist da halt schon irgendwie ein gewisses Plus an Athletik da und ich finde, also gerade in diesem diesem Auftaktspiel konnte man das sehr gut sehen. Auf
0: jeden Fall und ich fand es ähm, auch ganz interessant, dass sie halt mit quasi nicht mit zwei Bigs gestartet sind, obwohl sie, also ne, nicht, dass sie gerade wahnsinnig viele Bigs haben, aber dass sie sich zum Beispiel nicht für Grant Williams oder so entschieden haben, sondern halt Derek White gebracht haben neben neben Smart und dann Tatum, also laut Aufstellung dann quasi auf der 4 war und dass sie sich halt einfach locker leisten können, weil wie du sagst, lang und kräftig und ähm, dann noch per Default sozusagen oder per Aufstellung halt ähm, passt es halt komplett ins, ins Team rein und dann hätte ähm, ist
1: noch kräftiger geworden und ich ärgere mich ja, ja, ne? dass bei all meinen Wettanbietern, die ich frequentiere, ich keine MVP äh, Wetten abschließen konnte, weil er hatte ja also bei den US Anbietern richtig hohe Orts und ich dachte, das kann man, hm. kann man einfach mal ausprobieren.
0: Ja, ja. ja ich habe dann ich habe ich habe
1: hat mich sehr geärgert.
0: Das ist bitter. Das ist echt bitter, weil vielleicht vielleicht wird was. Ich habe mich nur geärgert, dass ich ihn überhaupt nicht so in, in Erwägung gezogen hatte, einfach so auf. Ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir ist echt so das Problem, dass Tatum bei mir auch einfach noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. So komisch ist es natürlich nach den letzten Playoffs teilweise. Es ist gar nicht so, oh, Finals war nicht geil, sondern einfach irgendwie, ich habe, er ist in meinem Kopf noch nicht so in, dieser ganz, in diesem ganz oberen Regal angekommen. Also nicht, nicht, dass es so ist, aber irgendwie so in meiner Wahrnehmung. Deswegen, aber so wie er jetzt gespielt hat, so wie er den. Wie er, wie er Druck auf die Defense aufge, ausgeübt hat, auf diese unterschiedlichen Arten, auf die er gescored hat, wie er verteidigt hat, ähm, ist ja ist da eigentlich so alles da, also um einer der besten, besten Spieler der Liga zu sein. Und halt noch dazu ist er halt, ist er mittlerweile schon über 20 oder ist es, ich weiß es nicht, aber Ich glaube, wenn <lacht> er erstmal in seine
1: Prime kommt, ich habe es ja, ja in den Playoffs auch gesagt, ich glaube, der wird in den nächsten drei bis fünf Jahren wird er einmal MVP werden, aber also vielleicht wird es auch schon Früher geht, aber ich, also ich sehe bei ihm das Talent auf jeden Fall. Ich finde auch, dass er, ich meine, er war ja letztes Jahr auch im im First Team und hat in den Playoffs zwei Runden überragend ausgesehen und dann wurde es ein bisschen, bisschen wackeliger, aber also der, der hat meiner Meinung nach absolut das Format und die Qualität und also keine Ahnung, wenn, wenn Boston jetzt irgendwie die beste Bilanz der Liga haben sollte, dann ist da nichts auszuschließen. Aber es war ein Spiel, also gucken wir mal, wie es weitergeht. Eben,
0: genau. Keine Überreaktion, aber trotzdem hat's Boston, er hat es Boston, es hat irgendwie alles relativ relativ gut funktioniert, fand ich. Also ich fand auch interessant fand ich ja, dass ja, im Beat, trotz früher Foulprobleme Horfords, trotz ähm, dann relativ kleiner Aufstellung, Noah Wonley hat einen guten Job gemacht, aber es ist halt immer noch, also nichts gegen Noah Wonley, aber hat letztes Jahr nicht in der NBA gespielt. so ne, Also,
1: fand ich aber super, also auch offensiv. Ja, 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 auf jeden gefallen, Fall, weil er keinen ja. Scheiß gemacht hat, den er nicht kann, sondern ja. den Ball dann einfach weitergespielt hat, offensiv ja. Rebounds geholt hat. Das war, das war genau das, wenn man von einem einem Backup Big, der einfach nur ein paar Minuten spielt, hat.
0: Absolut, absolut. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, äh, woran lag es, dass Embiid jetzt in, 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 in Ringnähe nicht so nicht so viel Schaden anrichten konnte? Und einerseits ist glaube ich die, die Celtics Defense halt einfach wahnsinnig gut, dann auch gewisse Dinge einfach zu verhindern, auch quasi in der Entstehung schon zu verhindern, nicht ja. erst zu sagen, okay, du, wir, wir verteidigen dich, wenn du den Ball hast, sondern wir schauen halt, dass der Ball dich nicht findet und dass es, oder dass es wahnsinnig schwierig ist, dass der Ball dich auch in deiner Position findet. Ähm, gleichzeitig, ich mein, du hast die Sixers angesprochen und und dieses Setup, es, es es wurde ja auch überall eigentlich schon thematisiert nach dem Spiel, wie wie viel James Harden den Ball gedribbelt hat und wie viele Possessions James Harden hatte. Und ich frage, und James Harden sah, sah gut aus. Ich fand so der der dieser Burst, von dem wir letztes Jahr immer gesprochen haben, war jetzt immer noch nicht so da. Er hatte schon immer noch Schwierigkeiten, so an, an, an Gegnern vorbeizukommen. So das Finish am Ring ist nicht so sein Ding. Aber er hat so wieder eine gewisse, er hat eine mehr Leichtfüßigkeit in seinem Spiel, fand ich. Ähm, Playmaking sowieso die Frage. Aber das Ding ist halt, eigentlich müsste doch, also denke ich mir, müsste doch primäre Idee sein, Joel Embiid in die bestmögliche Situation zu bringen, weil es für das Team die bestmögliche Situation ist, erfolgreich zu punkten und ich hatte irgendwie so das Gefühl das war nicht der Ansatz der Sixers sondern es war James mach mal und so dann gucken wir mal ich weiß ich hast du hast du es irgendwie anders gesehen oder war war für dich dann auch die Art und Weise wie Boston verteidigt hat dann dafür Ausschlaggebend dass es nicht eben nicht in diese Richtung gegangen ist
1: ich glaube es war eine Kombination also die Celtics haben oft halt direkt zum zum Catch irgendwie einen zweiten Verteidiger geschickt der also sie haben ja dann auch häufig beim beim Pass dann entweder vorher oder direkt danach eine Hand dran bekommen und dann dann halt hm. ein Turnover forciert und deswegen, also die hatten da schon, glaube ich, einfach auch einen guten Plan gegen Embiid, aber also jetzt, heute Nacht war es ja war es ja noch extremer, also dass er all seine Punkte eigentlich am Anfang des Spiels gemacht hat und in der zweiten Halbzeit er gar kein Faktor mehr war. Ich fand, also das Spiel konnte ich jetzt noch nicht in, in voller Länge sehen, aber beim ersten ja. Spiel... Ja, ich eben auch nicht, ja. Embiid wirkte auf mich teilweise so ein bisschen müde irgendwie, ein bisschen, bisschen ausgelaugt, was ich jetzt Direkt zu Saisonbeginn irgendwie nicht so richtig gut nachvollziehen kann, warum das so ist. <lacht> ja, ähm, ja. Aber teilweise ist, ist es vielleicht auch ein bisschen Setup. Ich fand es eigentlich sogar noch äh, auffälliger, dass man teilweise mehrere Minuten das Gefühl hatte, dass Tyrese Maxi gar nicht mitspielt. Ja. Und dass er eigentlich den Ball auch nicht bekommt. Und also vor allem nicht, um mal selber was zu initiieren, sondern dass es halt, also dass er eigentlich wie so ein designierter Danny Green fast eingesetzt wurde für seinen für seinen Wurf und sonst für nicht so viel und ich denke mir eigentlich am gesündesten für die Sixers wäre es, wenn ähm, Maxi eher die zweitmeisten Punkte macht und Harden mehr so der der Playmaker Facilitator ist. Also einerseits mhm. um um ihn vielleicht auch ein bisschen für die Playoffs frisch zu halten, auch im Beat ein bisschen ein bisschen frisch zu halten. Das heißt, und halt einfach diese diese Explosivität und dieses Speed Element von von Maxi mehr einzusetzen. Also ähm, ich fand einfach, dass insgesamt die Balance überhaupt nicht gestimmt hat. Ja. Und da ist halt, also den Bedarf für einen zusätzlichen Floor Spacer, der vielleicht ein bisschen stationärer agiert, das kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Also das ist ja auch etwas, was Harden seit seiner Karriere sehr gerne eingesetzt hat und was, was ihm gut tut. Das ist ja, also momentan ist es halt natürlich PJ Tucker, aber da wäre halt eher dieser Tobias Harris-Spot, wäre dafür eher geeignet. Maxi kann ja. und muss mehr machen, meiner Meinung nach, als er jetzt bisher machen durfte.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade auch nach, nachdem er in der Preseason ja auch schon, schon relativ gut reingekommen ist und auch, wie, was man letzte Saison gesehen hat, gerade auch, weil er, weil er finde ich, der, der Offense halt nochmal ein dynamisches Element geben kann, das ja sonst jetzt nicht so da ist. Also ja. halt, so hast du eine zusätzliche Dimension. Und was ich halt, ich finde halt den Ansatz so ein bisschen komisch zu sagen, wir versuchen, den in Anführungszeichen alten James Harden wieder zu maximieren und wieder rauszuholen und versuchen so ein bisschen und wie gesagt, vielleicht war das jetzt irgendwie so ein bisschen Zufall in dem Spiel, vielleicht haben die Celtics haben ja einen guten Job gemacht, aber so so ein bisschen die Idee die Idee zurückzuholen, anstatt zu sagen, wie du sagst, also wir haben der der Playmaker James Harden ist ähnlich elitär wie der Scorer James Hardens war und und ähm, wir wir haben Leute, die quasi davon profitieren können, wenn sie von James Harden eingesetzt werden. Also lass uns lass uns das eher versuchen. Ähm Und anstatt ja Harden so den Laden ein bisschen schmeißen zu lassen. Vielleicht ist es auch so ein Ding zu sagen am Anfang der Saison, schau mal, dass du so ein bisschen wieder deinen Rhythmus findest, dass du auch wieder deine deine Scoring-Sicherheit zurückfindest, weil wir die schon auch brauchen auf Sicht. Vielleicht gibt es aber auch, auch irgendwie eine bessere Balance dann am Ende, die es dann die dann nicht sagt, wie du sagst, Maxi ist jetzt nur nur Off Ball und eigentlich nur nur Floor Spacer und, und damit irgendwie verschenkt und und Embiid, ja ich hatte auch so das Gefühl bei Embiid ist so ein bisschen, er war immer so ein bisschen genervt, also einerseits natürlich von den Celtics, <lacht> andererseits irgendwie ja, er wirkte so ein bisschen so boah, irgendwie, ja, er läuft irgendwie nicht so, so so wie so jemand der der irgendwie andere Vorstellungen hatte und auf einmal sieht es irgendwie, ja, er
1: hat irgendwann auch nicht so mehr jeden Call bekommen. zu ja. Beginn des Spiels war war das finde ich schon sehr, sehr frustrierend zum Zuschauen und jetzt gar nicht mal nur wegen äh, dass ich äh, wahrscheinlich mehr für die Celtics war, sondern äh, <lacht> weil es halt einfach überhaupt gar keinen Spielfluss gab und es so langsam ja. alles ging, weil es so viele Freiwürfe gab. Also Harden ist ja allein in der ersten Halbzeit dreimal beim Dreier gefault worden. Was natürlich auch dumm war, <lacht> aber ja. was halt ja. einfach so zum Zuschauen auch extrem... Anstrengend. War. anstrengend. Und das ist auch da- ich das habe das auch wieder warum... hatte gemerkt, ich das Gefühl, warum... dass das in der zweiten Halbzeit echt weniger war. Also gerade ja. gerade auch bei Embiid, dass er weniger ähm, sich so körperlich... Äh, etablieren konnte. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also ich
0: habe dann auch wieder so gemerkt, warum, warum die Six das doch irgendwie auch die Tendenz haben, ein anstrengendes Team zu sein, anzuschauen einfach. So gern ich eigentlich im Beat mag und ähm, so gern ich Maxi mag, ja, aber es ist halt so dieses, ja, es ist sehr, sehr statisch und sehr, sehr faullastig und damit Tendenz zum zum langsamen Spiel. Aber ja. Ich bin, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das ist ja mein Meistertipp. Ich, ich werde jetzt nicht überreagieren und sagen, auf gar keinen Fall. Aber es ist dann, gibt dann doch mehr, glaube ich, mehr Probleme, als ich auch erwartet hatte. So,
1: die halt auch auch Fraud. Du kannst, struktur- kannst du ruhig strukturär. sagen, wie
0: es ist. Nein, nein, Papier, nein. So Papiertiger, Sixers. So, 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 so weit bin ich noch nicht. Aber es ist ein schöner Übergang. Weil die Sixers und Nets kommen, sind
1: Papiertiger.
0: Äh. Ja, genau. On paper, Brooklyn Nets. Ja, erstes Spiel lief eher so <lacht> bedingt gut. Gleich mal auf die Mütze bekommen von den Pelicans, auch von Anfang an äh, irgendwie nicht reingekommen. Ähm, ich muss gestehen, ich hatte nicht die Gelegenheit, es mir komplett anzuschauen. Ich habe äh, so viel geguckt wie möglich. Aber was waren denn so, so deine Eindrücke abseits davon, dass äh, Zion sehr kräftig ist und ähm, sehr gut durch Leute durchgehen kann und äh, sehr schwer zu stoppen ist, auch nach 17 Monaten Pause?
1: Ja, Zion spielt halt seine eigene Sportart. Das finde ich immer noch ja. sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Das ist irgendwie, ja. manchmal spielt er auch einfach gefühlt Squash mit einem Brett. Und er ist der Erste, der wieder (lacht) oben ist und den wieder dagegen wirft und irgendwann ist er in Position, um ihn reinzulegen. Und wenn er das dritte Mal hochgesprungen ist, landen gerade Leute vom ersten Sprung. Das ist halt einfach es ist absurd, sich das anzugucken. Aber was für mich halt wirklich am meisten hängen geblieben ist, ist diese also was ich eben schon meinte, dieses ähm, Kraft- und Längedefizit irgendwie, was die Nets Mhm. vor allem im Frontcourt haben. Ähm, Also ich meine, es ist natürlich auch krass, wenn du gegen Zion und Valanciunas spielst, die beide doch eher wuchtig sind und also die Pelicans werden wahrscheinlich das erste erst oder zweitbeste Offensiv-Rebound-Team der Liga sein. Das mhm. ist natürlich auch irgendwie ein wichtiger Fokus von denen, macht ja auch Sinn bei dem Personal, aber da waren die Netze halt wirklich komplett unterlegen, was das angeht. Ähm, das, das war, finde ich, schon schon einigermaßen eklatant. Es wird sich natürlich auch ein bisschen zeigen, ob die Pelicans das einfach gegen fast alle Teams machen können oder ob andere Teams sie da ein bisschen besser vom, vom Brett weghalten können. Aber ähm, ich fand da, dass das schon ein bisschen einfach strukturelle Probleme bei den Nets auch sind. Und das ist natürlich trotzdem ein gutes Team. Die werden auch, die werden auch viele Spiele gewinnen. Aber für mich fehlt da schon, für mich, für mich fehlen da schon irgendwie so ein paar Zutaten, die man braucht. Jetzt mal abgesehen davon, dass man natürlich nie nie weiß, wie viele Spiele jetzt Kyrie oder 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 KD machen werden, wie es mit Simmons weitergeht und so. Aber jetzt auch mal abseits von denen ist das halt irgendwie so ein bisschen Bisschen zu sehr eine eine Finesse-Truppe, glaube ich. Und also eine gewisse gewisse Körperlichkeit geht ihnen ab, hätte ich jetzt mal gesagt. Sagen wir mal so, ich ich bin
0: gespannt, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Vielleicht kann Joe Harris äh, das alles fixen. Joe Harris kann es alles fixen. Nee, aber es ist das ist das Team ist ja immer noch nicht komplett. Also, Seth Curry wird es nicht fixen, aber es ist halt, du kannst ja dann trotzdem auch ähm, eine Schwäche kaschieren, indem du eine andere Stärke irgendwie besser besser zur Geltung bringst. Und ich hatte so den Eindruck, in dem Spiel, oder generell, so lange halt nicht alle da sind, ist es ein bisschen schwierig. Klar, in der NBA hast du selten alle. Ähm, aber ich meine, TJ, gut, TJ Warren, ne? mal gucken, wer, wer das sein wird, äh, also als Spieler, wer das sein wird, mhm. wenn er zurückkommt nach dieser ewig langen Pause. Ähm, ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt. Ich meine, was du sagst, halt so Simmons mit einem weiteren Non-Shooter wie Clexton, der übrigens fand nicht eigentlich relativ gut aussah, Claxon, so ein bisschen kräftiger, ja. ähm, hat auch äh, in der Defense gut gearbeitet, weiterhin trotzdem relativ switchable und so. Hat am Brett eigentlich auch ganz gut gearbeitet, fand ich. Aber ähm, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, ich glaube, es steht und fällt halt auch viel damit, ähm, ob und wenn ja, wann, wenn Simmons wieder ankommt. Weil das fand ich jetzt schon sehr eklatant zu sehen, wie unsicher er wirkt im Spiel. Also, Mhm in seiner Entscheidung. Und gerade so die erste Possession auch, da hat er irgendwie den Ball bekommen und irgendwo äh, links an der Zone und hat ihn einfach nur gehalten, hat eigentlich gar nichts gemacht, hat nur gewartet, bis er ihn einfach locker abgeben kann. Und ich fand, es gab ganz viele so, so Situationen, in denen er einfach ja halt den Ball ein bisschen gedribbelt hat und, auf, und dann halt abgegeben hat. Also bei dem, was ich gesehen habe. Ja, hat, so, so ich, und so Handoffs
1: komplett ohne Raum gewinnen weil er nicht verteidigt wurde und solche Sachen. Ne? Das, das,
0: genau, genau und er selber auch nicht versucht hat irgendwo Druck auszuüben, weil er hat er ja früher trotzdem hinbekommen, ne, Druck auszuüben. So dieses dieses ich habe schon so das Gefühl, dass da so eine Blockade ist im Kopf, so hey, keine Ahnung, also weiter nicht gefaut werden wollen, weiter nicht werfen zu wollen, weiterhin und ob das halt irgendwann rausgeht, ob es einfach auch so ein bisschen die wieder die die Raps braucht und da ist halt auch so das Ding. Klar, letztes Jahr kam der Bandscheibenvorfall dazu, aber so dieses Ding. hey, ich sitze, ich habe eigentlich quasi gerade so ein bisschen so ein ja, aber es ist nee, es ist schwierig zu sagen, weil er er ja nicht fähig war irgendwie zu spielen vom Kopf her. Also ich Glaube, ich bin, nee, ich glaube, es ist schwierig, oder es, ich bin gespannt, ob sich diese Blockade lösen lässt, weil es, es wirkt auf mich so aus der, aus der Ferne, als, als sei er halt eben nicht frei auf dem Feld und ähm, als wolle er hauptsächlich mal nicht, nicht negativ auffallen, anstatt irgendwie was, was mhm. zu machen. Und dann, dann wird schwierig. Ich meine, es gab mal eine Aktion früh im zweiten Viertel, als er so so, als so eine Aktion gab, kurz vorher habe ich mal gesehen, hätte er für Kyrie screenen können, hat es aber irgendwie nicht gemacht und stand ihm dann aber einfach irgendwie eher so im Weg, also hat ihm so quasi das Feld noch ein bisschen noch enger gemacht, sozusagen. Ähm, weil sein Verteidiger natürlich dann auch da war. Und aber dann gab es noch eine Aktion, wo er links am, oder rechts am Elbow für Kai Regi screent dann halt zum Korb zum abgerollt ist, mit relativ viel Nachdruck und dann noch auf äh, dann kam Klecks noch per Cut und dann hat auf Ja, Klacks genau, das war, das
1: war seine beste Szene.
0: Genau, und und, und 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 so dass, das, das wäre ja eigentlich das, wie man, wie man ihn irgendwie einsetzen könnte, auch eben wenn er, also wenn er nicht selber am Ball nicht wahnsinnig viel macht oder als Initiator und nicht wahnsinnig viel macht und da bin ich halt gespannt, ob sie das irgendwie hinkriegen, weil ich allgemein auch das, den Eindruck hatte, dass die Netz wahnsinnig statisch gespielt haben, offensiv. Also in der Preseason war es ja oft so, habe ich ein paar Ausschnitte gesehen und ein paar Leute auch gesagt, ja, jetzt, mehr Bewegung drin, Jörg Kokoskov als, als ähm, Assistant Coach und so, dass da die Offensive so ein, bisschen, ein bisschen ausbalanciert ist und das war es jetzt halt irgendwie nicht und ich glaube aber, dass das halt was wäre, was, was sie halt wirklich, wenn, wenn sie das hinbekommen, mit dem sie halt eben du sagst, er sind eher so Team Finesse, <lacht> dass ja. sie halt damit halt, dass das halt so ihre Calling Card sein kann und soll und halt nicht, wir geben Kyrie den Ball, wir geben KD den Ball, wir geben Kyrie den Ball, wir geben KD den Ball, Simmons hält ihn mal kurz in der Hand und äh, dann haben wir noch so ein paar Shooter außen rumstehen, die vielleicht auch, für die mal was abfällt und dass das halt eher so das Ding ist. Und ja, jetzt ist halt Spiel 1 rum, Spiel 1 war scheiße und wir sind natürlich auch alle schnell gern bei, dabei, die Netz bei, die beim, Netz so ein bisschen ja in einen reinzudrücken, einfach weil sie irgendwie halt du vielleicht. so äh, sehr, sehr anstrengend waren so über die letzten Jahre und halt auch irgendwie viele komische Fragezeichen hinterlassen haben, aber ähm, grundsätzlich, ich bin mal gespannt, halt, wie sich wie das dann wird, eben auch wenn noch mehr Shooting kommt damit mit Harris, Harris und Curry und, und, und wenn Simmons halt einfach eine andere eine andere Sicherheit findet. Keine Ahnung, ob er es tun wird. Mhm. Ich denke aber halt gerade nach so einer Zeit auch, auf, wenn man bedenkt, weshalb er da noch ausgefallen ist, nicht, nicht die Sixers-Sache, sondern diese, diese mentale Sache. Ähm, und ich habe schon den Eindruck, dass da halt was ist. Also Glaube ich, braucht es auch einfach, einfach Zeit. Und jetzt schon wieder Ben Simmons halt abzuschreiben. Und der Typ, ähm, ne, es geht gar nicht. Und so, ich würde einfach mal abwarten.
1: Mal gucken, was da. Ja, das, das finde ich fair. Also sehe ich jetzt auch nicht wirklich den, den Sinn davon. Also eigentlich sollte das auch jedem klar sein, dass wenn jemand so lange nicht gespielt hat und aus solchen Gründen, dass man ihn nicht vom ersten Spiel irgendwie komplett bewerten kann. Das ist also, ja. ich finde halt einfach nur, dass es das offensiv mit zwei nicht schützen problematisch ja. sein kann und habe die ganze Zeit, während ich das Spiel gesehen habe, gedacht, ist das das Miles-Turner-Team? Miles-Turner, der natürlich auf einem <lacht> äh, Kinderspielzeug ausgerutscht ist und auf einem Lego-Baustein <lacht> und deswegen eine Woche fehlt, weil wir einfach jetzt schon in der Tanking-Season sind. <lacht> ja, ja, <lacht> ähm, das Also das wäre schon ein natürlicher Fit. Aber lass uns noch ganz kurz was zu den Pelicans sagen. Äh, eigentlich ja. ist mein Zeitlimit schon quasi rum, aber das muss ja genau. noch loswerden. Die Pelicans sahen echt richtig, richtig gut aus. Richtig gut. Also, offensiv ist da eine kranke, kranke Upside vorhanden. Sie haben echt eine brutale Qualität, zumal Herb Jones auf mich sogar auch noch ein bisschen sicherer mit seinem Wurf wirkte. Und dann hast du eigentlich, du hast eigentlich keine offensiven Schwachstellen. Du hast, also, Mhm. es wird sich ein bisschen zeigen müssen, wie gut man sich gegenseitig in Szene setzen kann, weil natürlich alle irgendwie sehr eigene Skillsets mitbringen. Also, Valanciunas mit seinem Post-up-Game, Zion mit seinem Zion-Flummy-Game. <lacht> Brandon Ingram irgendwie der mittlerweile so ein bisschen alles kann, aber also da, da ist Ingram
0: macht mehr Spaß, muss ich sagen. Ja Sorry. voll,
1: äh. absolut, absolut. Und er sieht immer mehr aus wie der, wie der das verlorene große Mitglied von von Bone Tags in Harmony. Es gefällt mir einfach sehr gut, so, wie er wie er zockt das ähm, ist schön anzuschauen. Ich glaube in diesem ja. Team steckt ja. richtig viel Qualität. So die größten Fragezeichen sind wahrscheinlich so defensiv. Aber wenn du einen Flügel hast der Kevin Durant beim Eckendreier blocken kann, dann bist du schon mal gut aufgestellt. Herb Jones ist, ist einfach nur der Shit. Absolut. Glaub, absolut die Pelicans geile, werden für mich auf jeden Fall auch zu einem der absoluten äh, League-Pass-Teams dieses Jahr. Ja,
0: da ja, habe ich mir auch hab ich mir auch gedacht, während, während ich das Spiel oder während ich die, das gesehen habe, was ich gesehen habe. Also, äh, ja, hat, macht auf jeden Fall sehr viel Appetit auf mehr. Und, ähm, ja, CJ McCollum hat auch noch drin. Also, der hat auch irgendwie ein, ein, eine geile Art hat, Basketball zu spielen. Ähm, und von daher... Noch,
1: noch ein Hot-Take, der mir während dem Spiel kam. Kyrie Irving, die Playoffs 2016 nicht hat. CJ McCollum oder Kyrie Irving? Und er ist zu hot. Kyrie sag, kann, kann insgesamt ein bisschen mehr, aber äh, ja. bringt auch mehr Kopfschmerzen mit. Ja,
0: ein bisschen. bisschen. Ähm, aber
1: ja, dieser durant Block, ganz kurz, aber ich fand
0: es schon krass, er wird ja immer er wird ein paar Mal geblockt in letzter Zeit. Ähm, Sau also, Abgebaut. Ja, ja, das ist äh, Washed. washed KD. Ja. Nächstes Ding. Nee, aber äh, Pelicans habe ich Bock und äh, das ist doch auch ein gutes Ding rauszugehen, oder? Absolut. Immer, immer Woche positiv enden.
1: Etwas mehr Zeit, hoffe ich.
0: Genau, nächste Woche mit etwas mehr Zeit. Äh, trotzdem da hat man halt auch gut 50 Minuten. Also von daher, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Freut uns sehr. Ähm, solltet ihr uns abonnieren wollen und öfter dabei sein wollen, geht natürlich überall. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Schaut gerne mal rein folgt uns auf Twitter und oder Instagram. Schaut bei Patreon rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Eingehauen.
1: Schaut Korbball. Reingehauen.